0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 592 pre 22. január 2023. V virtuálnom štúdiu vítam Miroslava Gabika, alebo Osirisa. No názdar. Jakuba Rafajdusa, alebo Kupka, Robotické vysávače sú úžasná vec. A ja som Mrdoslav Lasaty, alebo Martír. Čaute. A robotické vysávače sú zaujímavá vec, ale nie až taká úžasná. Sme podcast o vede a skepticizme, vede sa neumieme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, nepresnosti, píšte na kontakt sa pse do kazdeska a my sa doplníme, opravíme v jednej z nastojúcich častí.
1: Dobre, Kupko, ten robotický vysávač to máš taký smart alebo taký, čo búra do všetkého možného.
2: Mm, je smart v tom, že má v sebe apku a v tej apke má mapu, mm-hmm. ale zároveň... Mm. Uh, Búra do všetkého, lebo proste potrebuje sa dostať na, na okraj. Hej, alebo že keď ide okolo steny, tak nejakým spôsobom do nej šúcha, alebo hej. nebúra až takým spôsobom, že keď sa predeň deň postaviš, tak, tak ťa obide. Ale myslím, že ty si zapýtal mm-hmm. len na to, že či má tú svoju mapu, ktorú ty vieš tom nejakým spôsobom vidieť. On v
1: zásade, že či sa tam nejak orientuje, lebo ja uh-huh. som mal, kedy my sme kúpili ešte úplne hrozne dávno uh-huh. a to bol proste taký, čo on chodil na random od steny k stene, uh-huh. že tresk, 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 tresk. Ako neúplne uh-huh. tresk, lebo uh-huh. samozrejme nejaký senzor tam bol, ale... Ale a... potreboval
0: spustiť senzor, hej.
1: A akože určite, ale nemal akože mápky a také veci, uh-huh. to nie. Takže ja neviem, či to zaberalo proste celú tú plochu. Jasné tej miestnosti, kde
2: bežo? No, napríklad hm. už toto nie je úplne high-end, ale tým, že má tú mapku, tak viem si napríklad nastaviť, že uh, v obývačke mám jednu takú skrinku, ktorá je na nožičkách a pod tou skrinkou je kopa káblov. ale on sa pod ňu zmestí, ale ja mu viem povedať, nastaviť mu takú virtuálnu stenu, že pod tú skrinku neles. Hm. Takže v tom je to super. Uh, ale hovoril to ako že sú super kvôli tomu, že, že konečne mi prišla z Aliexpressu náhradná kevka, že ono to má vlastne takú tú kefu, ktorá sa tam rotuje, že nemá to uh-huh. úplne ako klasicky vysávať, že to iba v cucne. No a tá kefa už mala uh-huh. svoje najlepšie roky za sebou, tak som sa buchol po povačku a, a zaplatil asi 5 eur no. za novú. To, znamená... to sme mi objednavali z Číny. <súť> jo, jo. To znamená, že teraz dúfam, že najbližšie dva mesiace bude mať podlahy ako, ako lusk.
1: Mm. Keď sme pritom... Mm. Ja som náš nem, ja vysávač nemal ten, tú, elekt, tú stenu, proste mm-hmm. neviditeľnú, mm-hmm. ale musel som mu zabrániť chodiť do miestnosti, kde sme mali mačacie záchody, lebo oni pred, nám, pred nimi mali také malé kuberčeky Aha. a on ich tam vždy nahúžval brutálne, alebo jasne, sa tam aj zase konal. No a ako zabránu, aby nelozil do toho priestoru, sme používali tu ten kufrik zo, že to mi na poker, čo ste mi rado dali kedysi dávno k narodeninám. Je mi to už sme na to zabudol. Lebo to bolo, je, že je, je to malé, je ťažké, ak prasa je, že sa s tým nedalo pohneť, takže sme toto roky používali.
0: Aké paradne využitie nakoniec má. <laughs> Fajnové. Hej. Tak ja mám skúsenosti s robotickými vysavačmi, že no, mám tiež starší modlota, že je pomerne hlupučky, ale celkom v pohode to vysáva. Len problém je, že keď máš malé dieťa, mm-hmm. tak je to problém vypratať preto. Ale už teraz do nedávna bol problém aj ten, že ho sámko chcel mm, skúmať. Mm-hmm. A tým pádom ten vysávač nedošiel nikam. A ok, že, pok- <laughs> že ako chodil, hej? No tak tak s- ako on on sa snažil chodiť ten vysávať ale samko ho chytal áno, veš, rozumiem. Tým pádom, Len to, že... to čo na mieste Aha, plus minus. Jasne, chápem lebo... Hey, lebo v kuse mal zabranú z každej áno, strany Samozrejme.
2: lebo však my sme mali uh, určitú dobu uh, dve zvieratá doma psa a mačku a našťastie sa toho obaja báli Hej, že, že pokiaľ chodil tak od toho utekali preč ale tá mačka bola strašne rada, keď sa ten vysavač nabíjal, tak si k nemu lahla a buchala do ne- labkou a každú chvíľu ho odpojila a on sa tým pádom miesto toho, aby sa tam nabíjal, tak bol posunutý asi pol cm od tej nabíjačky a keď som ho pušťal, že nech začne vysávať, tak on bol vybitý.
0: Mm, Paráda.
2: Presne tak.
0: Mm-hmm, čista. Okej. Okay. Inačka sme pri robotoch, videli ste nové video od Boston Dynamics uh, Atlas, čo dokáže po novom? Ten, čo skáče po tej plošine? To, čo... No, po novom už vie aj podávať veci. Áno, hej, to
2: som videl, jak podával tú uh, latu na, na lešenie.
0: Normálne si položil dosku, že by vedel Áno. prejsť a potom zobral kufor a naradím uh-huh. teda tašku, naradím, co vyhodilo. Mňa by hrozne zaujímalo,
2: nakoľko je toto iba, že ten človek mu povie, že podaj mi kufrik a on všetky tie ostatné veci si vymyslí a nakoľko je to, že uh, dobre, čo vymyslíme, môže si položiť tú dosku na tieto dve kocky, tak ideme mu na, naprogramovať, že teraz pôjdeš, vezmeš dosku, položíš ju, že nakoľko je to zopakovateľné v nejakých uh, reálnych podmienkach a nakoľko je to iba, že špecificky nie, tento z test. Z toho,
0: čo som... Takto, z toho, čo som videl ja, to bolo staged, mm-hmm. teda predprípravené, mm-hmm. hej. Proste robil, začal z nejakej extra východzej pozície, kufrik bol na nejakom mieste, ale čo tam rozprávali o tom, bolo, že proste má nejaký recognition, mm-hmm. teda nejaké rozpoznávanie obrazu a vedel proste nájsť ručky na tom vaku a toto majú mm-hmm. zmaknuté, chodenie po schodoch majú zmaknuté, ale to s tou doskou, že si položia a tak ďalej, pochybujem, že taký... Rozumný. Také plánovanie mm-hmm. dopredu, yes. že tam má, hej, rozmýšľanie. Mm-hmm. Uh, respektíve takto. Mm, viem, čo robí Google, hej, o čom som vám tu rozprával prednedávnom, čo ma úplne fascinovalo, mm-hmm. že kde sú. A tam majú práve to, že z jazyku to dostať do tohto a oni to nemajú, že mu povieš, ale toto, ale musíš mať predpripravený program nejaký, hej. A neviem, jak to tam bolo, mm-hmm. na aký bol input mm-hmm. do toho programu. A
2: tiež by ma napríklad zaujímalo, že ako, lebo to video zakončil tým, že spravil salto z tej kocky. Zaujímalo by ma, že hey, či, či už majú napísanú nejakú funkciu, Vieš, že či mu iba povedia sprav salto a dajú tam že z takejto výšky. Alebo, že či tam musia stále ešte
0: nejakým spôsobom. To už bude funkcia, určite. A. Lebo tých sald robí, robí veľa rôznych a teraz dorabali to nové, kde sa točí po troch osách. Uh-huh. Opredtým robil len, uh, že proste padáš, to je jedna os a robíš rotáciu uh-huh. potom okolo druhej uh-huh. osy. A teraz robil rotáciu aj do strany, plus padáš uh-huh. aj takže trojosový pohyb normálne. Wow. Akože, každom prípade je to brutálne uh, pokrok tiež, hej, uh, minimálne to, aký je ten robot agilný, proste, že sa nedosype. Ako určite to, čo vidíme, uh, je proste jeho svetlý moment a uh, určite má horšie momenty, bolo tam aj pár zaberov z toho, ako sa mu nepodarilo niečo, lebo mentálne oni na čomu robia je ty, keď niečo vezmeš ťažké, tak sa ti mení inercia, hej. Uh, zotrvačnosť. Zotrvačnosť. <laughs> Cipana. Mne to mm. neprišlo ako cudzie slovo, mm. ale je. Dobre, uh, takže sa ti mení zotrváčnosť. Mám v ruke kladivo a sa roztočím, hej, alebo na stoličke zvyčajne. Človek vyste ruky stiahne, hej, to či sa rýchlejšie, spomalí a tak. A teraz vlastne učia toho robota práve to, hej, že proste keď vezme tašku a z ňou sa otáča a tá taška má nejakú nezanedbateľnú hmotnosť, tak z jedného potrebuje inač ukladať váhu a podobne. Akože je to super, hej, ten výskum, ktorý robia, je parádny, samozrejme. Implikácie to má do aj si aj pre manuálnu prácu nejaké. Ale ešte nie je tak skoro, ale na druhej strane neviem povedať, ako neskoro to bude, absolútne, lebo ten pokrok je úplne šialený, čo sa týka AI v poslednej dobe. A Google niečo šuška, že majú, ale ešte nie sú výsledky, tak som zvedavý tiež. No dobre, ale poďme sa pozrieť na to, ako sa fungujú zariadenia, ktoré žijú v mikrosekundách. A teda chcem rozprávať o tom, ako sa testujú nukleárne zbranie bez nukleárnej explózie a ako sa to testovalo v minulosti, lebo aktuálne môžeme len hadať, stále je to utajené, ale môžeme si porozprávať o tom, čo sa dialo. Hej, takže budeme sa baviť o moduloch merajúcich telemetriu výbušných systémov pre atomové zbranie alebo pre iné... Vysokovýbušné zadedenia a teda prečo práve o tom my sme tu rozprávali viackrát, že testovanie aktuálnych zbraní je plus minus a, atomových zbraní aktuálne je plus minus zakázané až na niektoré krajiny, ktoré to ignorujú potom sú tam brutálne sankcie a tak ďalej hej, takže všetci vedia, že niekto dačo testuje, lebo je to takmer nemožné utajiť totiž má to veľmi špecifické seismické vibrácie podzemných alebo podvodný výbuch a potom všetko nad zemou, veľmi špecifickú radiačnú stopu a popravde je to viditeľné asi aj z akýkoľvek uh, družice s optikou <laughs> lebo to celkom svieti takže sa to testovanie atomových zbraní zredukovalo na simulácie plus detaľné testovanie detonačných zariadení aspoň pre tie krajiny, ktoré sa tvária, že dodržiavajú uh, nejaké dohody a napríklad posledná detonácia atomovej zbranie Spojenými štátmi bola niekedy v 1992. Ale napríklad taká Čína pravdepodobne testovala niečo pod zemou 15. apríla 2020, ale není to potvrdené. Uh, Severná korea na nejaké dohody prdí doslova, si tam majú test uh, nejaký pokusný každých pár ročkov. A, a Rusko údajne niečo asi testovalo, sú tam nejaké. Nepodložené obvidenia, hej, ale oficiálne posledný test bol v 1990 od Ruska a tak ďalej. Takže dajme tomu, že nejakých 30 rokov uh, nikto si nie je na 100% istý, že zbranie stále fungujú ako by mali. Teda zo starých veľmocí nie, nemôžu si byť istí, hej, lebo taká Severná Korea, to čo im ide, vedia, že ide, hej, lebo to robia teraz aktuálne ten výskum. Ale aj Pakistan robil nejaký výskum asi a tak, no proste, je tam to tých vecí viacej. No ale majú nejakú zásobu zbraní a sú si tak na 99,9% istý, že proste to funguje, lebo majú veľa programov, ktoré overujú, že tie zbranie budú fungovať naďalej. Napríklad pozerajú sa na tvorbu heliových bublín v plutóniu, lebo tam sa vlastne alfa rozpadom hromadí to helium a trošku rozpína vlastne jadro, čo môže mať vplyv napríklad keď sa ho snažíme implodovať pri explozii hej alebo mazadla môžu stúhnúť alebo plasty aj na plemene jednoducho stárnu po 30 rokoch a mne sa po 10 napríklad doslova rozsypali kružky na žalúziach tie bočné, normálne to je na, na prach, to chytíš a sa to rozsýpia. A akože tým nechcem naznačiť, že v atomových zbraniach sa používajú rovnako nekvalitné plasty, ako ja mám. Tak som že či to máš pri
2: nejakom radioaktívnom materiáli, alebo
0: tak. <laughs> Ale zároveň nemôžem povedať, že tam nie sú, lebo proste väčšina vecí je okolo toho super tajných. Môžu sa meniť chemické zloženia, výbušného zredenia, ak sa narúša napríklad stabilita látky hej, alebo proste sú tam nejaké samovolné rozpady, proste chemické reakcie prebiehajú ďalej a všetky detaily sú veľmi veľmi tajné, takže môžeme len hadať, ale vieme to na základe napríklad takých vecí, že sú nejaké verejné na, v Amerike alebo v niektorých európskych krajinách, ktoré to skúmali tak sú proste verejné dokumenty kde je to verejná zakazka a tým pádom vidí, že niečo také sa tam dialo, hej akože není presne obsah zakazky, len tušíš, že čo tam skúmali. No. A napríklad existuje jeden veľmi vtipný blog ohľadom zakázaných gulí v Los Alamos počas projektu Manhattan. Vrelo odporúčam prečítať, link bude v zdrojoch. Je tam kopec zabavy s tým, keď proste... Máš vedcov, ktorí robia na atomovej zbrani, tí niečo vedia a potom máš... Strážníkov, ktorí zase nesmú vedieť nič, ale zároveň vedia, že. Čo strážia? Mm. Tak oni strážia tých vecov, aby nevynašali informácie. Mm-hmm. A samozrejme celý komplex a tak mm-hmm. ďalej, hej. Ale zároveň nevedia ni... nesmú vedieť nič o tej zbrani. Mm. Hej. No a tým pádom majú veľmi mm, šedé informácie. Aľadom toho ale vedia, že jadro a tomové zbranie je pravdepodobne guľaté, tak to došlo k tomu, že zakázali kompletne všetky gule. A sú tam celkom vtipné príbehy. Neviem potvrdiť ani jeden z nich hej, že či je na 100%, ale údajne hm, nejakého vedca sa tam nahaňali kvôli tomu, že si nechal pomaranž na stole a nebol v safe. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Čo keď je to model, no, vieš? <laughs> ako, že, no jasné. Že je tam akože kolky
2: asi nehrávali tým pádom.
0: As, asi nie, ale že tam potom som čítal, komentáre sú k tomu vtipné očividne ľudia, ktorí, alebo teda neviem, či pracovali v tých zadaniach alebo čo, ale že proste že veľká dvaha bola na kresli s dvoma krúžkami vnútri pri... To, to, to bola nejaká narážka na vývoj uh, na vodíkovej bomby, alebo tak, to, to je jedno. Takže ideme sa baviť o radiovej telemetrii z výbušných zadedení. Takže máme zadedenie, je to optický senzor, ktorý je tvorený ako, dajme tomu špic, alebo tyčinka z kryštálových vláken. Vnútri sú tri vlákna optické. V jednom... Čiže kryštálové vlákna no, sú ako,
2: optické vlákna, hej? Okay. Hej.
0: Normálne tam bolo, že kvarc. Mm,
2: Jasné, ja rozumiem. To sú ale kremik. A asi to ale, nebolo sklenené,
0: uh-huh. ale kremikové okay. nejaké, alebo niečo
2: Nie, kvarc nie je kremik. To je kremenie.
0: Oh, Či? Hey. Alebo to je kryštálové. Kremenie. Áno. No, alebo Fiber. fiber. Optic Fiber. Okay, ne, tuším. Ja viem, od tých sklenených, o kvácových som doteraz Joj, akože okay, nepodstatný. Okay, to je, o, to, o čom tu rozprávam je veľmi stará technológia, mm-hmm. hej? lebo to je jediné, čo je ako tak verejné. Ale môžeme sa pozrieť, ako to fungovalo čerbe, ako to funguje teraz presne. No. Takže máme tri vlákna v, jednom, v jednej tej tyčinke alebo senzore. A s tým, že koniec je uzavretý zlatom a potiahnutý leut Lutetium silikátom A proste zlučeninou, no? Pum. A hej, tá zlučenina je trošku radioaktívna, ale ona má hlavnú vlastnosť, ktorá sa volá triboluminiscencia, a to je, že keď to drvíš, tak to generuje zablesky svetla. Mm-hmm. A tým pádom, ako explózia postupne, teda... Implózia, v tomto prípade tá explozia je implóziou, hej, lebo tam až kopec vybuščený na okolo a ono sa snaží stlačiť tú guľu v strede a postupuje dovnútra, tak drví koniec toho senzoru a dá tá rýchlosťou svetla prúdia do senzora na konci vlákna. A to je pomerne presné a rýchle, teda explózia, tá tlaková vlna ide približne 8 km za sekundu alebo... 8 mm za mikrosekundu, čo je 10 na minus 6 sekund a rýchlosť svetla je približne 299 702 mm za mikrosekundu. Takže výrazne rýchlejšie to svetlo dojde do senzora počítača a vysielača, než proste to celé zmizne. Hej. Takže s prehľadom tam tie dáta dojdú a až do toho zriedenia hej, v určitom bode. No a my vieme teda, že v atomových zbraniach to musí spraviť kruhovú implóziu, aspoň to, čo vieme o fatmenovi, lebo tam sú nejaké tie verejné. O tých moderných vieme veľmi málo, rovná sa nič. A teda senzor, počítač a vysielač je v centre gule, tam, kde by malo byť plutónium, ktoré má byť slačené. A z toho trčia vlastne tie senzory do každej strany, vlastne, že snímajú celú guľu a sleduje ako implózia sa k nemu blíži. Takže máme senzor, ktorý posiela data veľmi rýchlo, preč pokiaľ sa dá A musí byť v strede, lebo všetko mimo stredu je veľmi rýchlo zničené tou explóziou, lomené implóziou. Tým pádom, keby tie sme chceli tie data posielať vonku cez kablík alebo čo to je všetko zlikvidované, hej, v instante, takže najdlhšie tam žije jadro vlastne z celého toho čuda. A Tých senzorov je tam pomerne veľa, nakoľko si musia uveriť, či implózia bola presne guľatá. Lebo ty to potrebuješ stlačiť z každej strany rovnako, aby to natlačilo na seba tak, aby to začalo fuzovať. No a o aktuálnych zredeniach nevieme nič, ale v 1988 a sorry, 1998 mali niečo, čo bežalo na 100 MHz a každý kanál mal 14-bitový counter, počítač ako počítadlo no a používalo sa tam niečo čo sa volalo Xilinx 4036XLF PGA. a ten bol taktovaný na 100 MHz z toho čo som o tom prečítal mal 36 tisíc bran logických a celý stroj robil FIFO, to znamená, že čo prišlo prvé dnu do neho to prvé odišlo von a teda ako to fungovalo prvý signál spustia vlastne keď prvá tá tyčinka bola rozdrvená tak spustili sa všetky časovače na všetkých tých ostatných senzoroch a od toho prvého sa nastavovalo, že kedy prichádzajú ďalšie signály a vysielajú, čo im život stačí hej, to znamená, keď sú nejaké zlesky, prichádzajú dáta hej, a postupne ako odoznievajú. Dobre, takže my, my vieme povedať na základe toho, že prvý začal a keď to doznieje, tak všetky ostatné spustí hej, naraz. A tým pádom my vieme povedať, že ktorý ďalší pokračuje a tak ďalej. Ten prvý asi najdlhší, alebo tak, to tam presne nebolo. Ale vieme na, na základe tej sekvencie povedať, že kedy ktoré čudo... A dostalo signál a na základe toho vidia, že ako prebiehala explozia, že či dostatočne kruhovo alebo nie. Časovarš mal 14 bitov a bežal na 100 MHz, teda každú mikrosekundu ubehne 1000 cyklov. A údajne 14-bitový timer, 6-bitová adresa a 4-bitý checksum, teda kontrolná suma. Vysielateľ posiela data na frekvencii 2,23 GHz plus enkodovanie a cca 100 MB za sekundu na tú dobu celkom slušný výkon a každú mikrosekundu vedia poslať CC4 pakety 16 mikrosekúnd na poslanie všetkých 64, ktoré tam boli a expozia sa pomaly blíži, hej, teda no veľ, veľmi rýchlo v reálnom svete, ale pre ten počítač pomerne pomaly a ak zariadenie nemá nové data, tak preposiela staré do okola vlastne až nakoniec je rozpučen, rozpučené tou implóziou a celé to zredenie je kratšie ako 160 mikrosekund. Hmm.
2: To znamená, že ono to nie je nejak káblom spojené. Hej. To, to, na to som sa práve chcel spýtať, že ono to... však bez druhotného. To znamená, že ono to nejak bez Nemáš to čo
0: vo... zvonku. Tak, to, 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 mm-hmm. to, bolo... to znamená, že máš niečo v jadre a to vysiela ako bezne, hneď mm-hmm. uh, ako dostane yes, dáta. Akože geniálny spôsob, hej, na tú dobu. Teraz, čo som si o tom čítal, o tých novších metodách, tak tam robia rôzne simulácie, plus rengénové, somariny a tak ďalej, ale čo sa reálne používa, proste sa nedozvieme. Mm-hmm. Ale o tom tomto sú nejaké dokumenty, pdf staré štúdie a tak ďalej, takže je to super a mega zaujímavá vec, hej. A samozrejme, tam to popisovali a aj teraz, keď som si o tom čítal, tak vyslovene tam v článku bolo, že state of the art technology in that time, hej, proste všetko, ten počítač, to bolo to najlepšie vysla, vysielače, aké mohli byť, najlepšie algoritmy na enkodovanie, proste armáda mala veľa peňazí a na vývoj tomu výzbranie ešte o to viacej. Mm s tým, že oni musia naďalej hej, testovať, že či všetko funguje, lebo zbytočne máš atomovku, keď vlastne nefunguje.
2: Mm-hmm. A skôr iba rozmýšľam, že čo tam mohli časom vylepšiť. Akože Určite mohli posielať s vyššou frekvenciou. Počítač, Áno, to znamená, lepšie, že neposielali mm-hmm. to s frekvenciou pár uh, megahercov, ale dokážu to posielať častejšie. Ale keď hovorí, že tá tlaková vlna ide pomalšie, tak možno ani tak veľmi nepotrebuješ tú vyššiu, to vyššie rozlíšenie časové, hej, že...
0: No, teraz možno že viacej menších senzorov tam vieš uh-huh. napchať, vieš. Ako čerdvie. Uh-huh. Ale... Z toho čo ja som tam čítal ešte ďalej o tých iných veciach, o ktorých som si nepripravil mm-hmm. nič dokopy, je, že proste tam nejaké rengenové snímanie výbuchu mm-hmm. a podobné veci sa dajú robiť teraz už po novom. A, okay. a tak vidíš, proste nemusia robiť to, čo robili tam, mm-hmm. že tu teda, tak, kde strelia a to vybuchne, ale v strede labu proste postavia tú impôznu komoru. Mm-hmm. A proste to presvedcujú všetkými možnými žiareniami a počítaš to potom rozonalizuje presne dobrežne na molekuly, jak sa hýbú. Hmm. Udajne. Co to je taký pohľad do minulosti. Hmm.
2: Tak ale musíš pri tomto ešte hovoriť udajne, však to sú už odtajnené informácie, nie?
0: A nie toto nové. Aha. S tým skenom. Okay. Toto, toto už sú hej. Uh-huh. Toto je pomerne dobre zdokumentované. Fotky oh, tam sú chápam. pekne a tak, jak to fungovalo. Tak. Celý Fatman je vlastne znamý, aj tam sa používali tie výbušné šošovky, to volali, kde vlastne nebola presne... Vlastne oni mali po viacerých stranách tie exploziálne presne do krúhu a potom to nejako tlačili tak, aby z toho vznikla krúhová explozia implózia vnútri.
2: Vidím, že sa vyznaš. Tak skús mi teda vysvetliť, že ako je možné, niekde som v nejakom videu alebo článku videl alebo čítal, že v celom fetmenovi zreagovalo iba nejaké úplne že miniatúrne množstvo toho uránu či plutónia či čo to tam mali, toho radioaktívneho materiálu.
0: No alebo lebo ty ho tam máš viac, no. a ty stlačeš iba jadro, vieš, a už potom proste ten protiktlak akože ono ho stihne zvútra, rozmetať to skôr, ako, ako všetko zreaguje, hej? Hej, Aho? a práve o to išlo pri tých novších bombách, že zvyšovali efektivitu uh-huh. práve tým, že tam bolo lepšie horenie a podobne, Aho, okay. hej. Však napríklad vodíkové bomby sa robili, a eh, dobre, to tiež nie, ja si úplne to je, to je dohad. Mám taký pocit, že to nie je niečo, čo je verejné, mm. ale to, to znamená, že niekto špekuloval, ak by sa to dalo spraviť, bo pochybujem, že to je common knowledge, mm. jak spraviť vodíkovú bombu, ale malá atomovka vlastne spúšťa potom vodíkovú fúziu. Mm. To som Proste, tiež zachytil
1: tú, niečo také.
0: Že tú implóziu robíš maličkou atomovkou, hej, najprv. Lebo to vieš ľahšie štartnúť, ako fuzovať vodík, hej, A ale či je to... No to neviem, odkiaľ je ta informácia, hej. To len proste viem, lebo som to kde čítal, si dávno. Ale či to je fakt, alebo len niekto hadá, jak sa to robí, alebo tak nemám šajnú. Každopádne zaujímavá informácia. Ako... Tie zbrania sú veľmi zaujímavé veci, Ale proste... Strašne ťažko sa dopracuje k nejakým reálnym info. Jo. Toľko z mojej
1: strany. Kej... Okay, tento týždeň ma zaujala spravíčka o štúdii, ktorá sa odhrávala vo Švajčiarsku a má súvis s hromozvodmi, alebo vlastne bleskosvodmi.
2: Kupko? Uh-huh. Bleskosvody.
1: Ktoré môže sa to blesko používať zameniteľne?
0: To, to neviem. Hromozvod je, eh. Hromozvod
2: je logická blbosť. Ale ano, neviem, ako, ako je to z jazykového
0: hľadiska. Počkaj. Z jazykového hľadiska správne je blesk zvod. No, na 100%. Dobré. Viem, že na výške, na elektrike do nás toto húčali. <laughs> Keď som mali. A jak sa to volo? Už som aj zabudol, jak sa volo predmet. Nepodstatné? <laughs> no. Nie, je to no. podstatné. Ktoré je,
1: slovo je spisovné alebo či sú spisovné obe a jedno je
2: Brutálne, nepresné. No, v článku Ochráni vás hromozvod pred bleskom je odpoveď nie. Zariadenie ľudovo označované ako hromozvod neexistuje. No
0: počkaj. Blesko zvod nesprávne hromozvod. No,
2: áno, akože v tomto...
0: Na 100% hromozvod je blbosť. Mm.
2: Ale napríklad Gažovina, na SK je článok montáž hromozvodu.
0: Však on je profikominár, je profi... profi... Hneď na úvod je dôležité
2: skonštatovať, že termín hromozvod je nesprávny. Správne pomenovanie technickej konštrukcie je blesko zvod.
1: OK. No dobre, ale to nerieši to, či je to riadne v slovenskom slovníku. Um. Počkej. Lebo to, že je nesprávny, to
2: je jasné každému. Uh-huh. Wikipedia. Vonkajší systém ochrany pred bleskom. Krátky pravopis slovenského
1: no, jazyka. Zvod, na pomočka, blesko, jazykovedného ústavu Ľudavita Štúra SAV, tak uh-huh. Hromozvod tam našlo.
0: Hej, akože asi je to legálne slovo normálne na Slovensku, tak požíva sa vo veľkom. Hej. No, 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 Takže. no. Ale je to nezmysel. Proste. Je to nezmysel. Aj. No,
1: a keď už túto podstatnú otázku máme zodpovedanú, môžeme kľudne používať aj
0: hromozvod, aj keď je to zle. Nie, budeme z bleskozvod. Kaman. Na trúce. Na trúce. <laughs>
1: <laughs> Takže štúdia sa práve pozerala na možnosti využitia bleskozvodov. z no. vodov. Vieme, že Bleskozvod je veľmi starý vynález a vlastne tá bajka je vychýrená aj s tým Benjamínom Franklinom, ktorý sa tam preháňal počas burky na koni a mal za sebou šarkana a, a proste sa hral na Bleskozvod. Ale Blesky napriek tomu je, že máme tieto technológie, tak pachajú obrovské škody, či už na ľudských životoch. je Tam sú tisíce obeti každý rok a desiatky tisíc zranení a škody, ktoré samozrejme idú do miliard dolárov. A na, budovách, na budovy si dáme tie kúsky kovu, ktoré nás pred tými bleskami by mali chrániť. No a výskumníci, ktorí publikovali štúdiu v časopise Nature Photonics, sa práve pozerali na to, či už to nie je trochu obstarožné riešenie, či by sme nevedeli vymyslieť z našou technológiou niečo lepšie a skúsili urobiť laserový bleskozvod. A táto myšlenka nie je úplne nová a vlastne tie modernejšie bleskozvody majú už väčšiu históriu niekoľko desiatok rokov, že skúšali voláčo s tým, že strieľali a, vlastne rakety do burkových oblakov a na tých raketách boli proste vlastne ťahali za sebou nejaký drôd a, v ktorý by mal ten blesk použiť a, ale teoreticky vlastne tie návrhy, že by to mohlo byť sať s laserom už takisto. Majú neviem, 20 rokov, plus minus 25 napríklad. Až tam to niekto formuloval, že by sa to mohlo dať. No a teraz a, títo veci sa podujali, že to teda vyskúšajú. Zbadili si svoje pakšamety a išli do Švajčiarska. A kde je no, niekde v sen na severovýchode Švajčiarska je a, telekomunikačná väža, ktorá má 124 metrov a je to tam nejaká burková oblasť a do tej veže Blesk údrie približne stokrát za rok. No a oni tam boli asi dva týždne. A neudol ani raz. Nie, nie. Boli tam asi dva týždne medzi júlom a septembrom a, strie- a oni si tam vybali nejaký laser, ktorý strieľal proste veľmi rýchle pulzy na búrkové oblaky a celkovo za to obdobie bol v prevádzke nejakých 6,5 hodiny A mali tam samozrejme nejaké inštrumenty, ktoré No jednak tam ktoré merali, čo sa tam deje a mali tam aj nejaké vysokorýchlostné kamery. No a čo pozorovali, bolo, že boli štyri také udalosti, keď niektoré tie inštrumenty zmerali, že ten blesk sa vybral po tom laserovom bleskozvode a jedna udalosť bolo taká, keď sa im to podarilo natočiť na, na tie vysokorýchlostné kamery z dvoch rôznych úhlov a v je linka na tú štúdiu, a sú tam aj fotografie a vyzerá to zaujímavo.
0: Nemajú aj video z toho? Ešte čo
1: nevidel som v tej
0: štúdii. Okay, Na Možno by sa k tomu
1: dalo to by... dobrábať, ale... A, hej. Ale nie, ne, neviem. No a vtedy, keď to natočili, tak ten laser, alebo ten blesk, nasledoval tu ten blesk ten laserovi asi 50 metrov. A, a potom? Čo... Nemusí byť úplne, čo nie je úplne veľa, he, ale môže to stačiť na ochranu nejakého objektu. Ako by to malo fungovať, aha, tak to je to, že tie laserové pulzy, keď strieľajú do oblohy, tak oni v podstate zahrievajú ten vzduch, ktorým prechádzajú, ionizujú aha, tie molekuly vzduchové a tie potom vytvárajú takú reťaz z ionizovaných molekul, aj taký neviem, vlákno napríklad ako by sme to mohli uh-huh. nazvať. Že tam V stope toho lejzra no, ide nejaká reťaz ionizovaných molekúl, ktoré majú nižší odpor ako kolitý vzduch. A teda ten blesk by si to mal vybrať. Hej. A Čo sa ukázalo, že asi to tak je. Hej. No, podľa tých fotiek určite sa to stalo. Aj podľa tých potomeranie, ktoré tam urobili, tak jasne, že ten blesk aspoň v týchto štyroch prípadoch alebo piatich nasledoval tú trasu, ktorú mu vytúčili, uh, s laserom. Mám... Samozrejme, otázka je, no?
2: No, zaujíma ma to, že ja si predstavujem, že ten laser je proste kde si uh, v zemi, hej, alebo teda na zemi, a svieti ano. dohora. Neznamená to potom to, že v prípade, že sa zachová ako ten blesko zvod, tak ten blesk na konci trafi ten laser?
0: Čaž no, mi to napadlo presne. Nie,
2: pretože typický blesky
1: alebo takto. Môžeš mať blesk, ktorý, ktorý ide z obláku dole, výboj, mm-hmm. ale sú veľmi bežné blesky, keď ide výboj zo zeme hore. Mm-hmm. A toto bol...
0: Alebo z obláku do oblaku.
1: Áno, no, ale, ja. hey, mm-hmm. ale v tomto prípade ten, tie blesky boli proste tým smerom, zo zeme hore. Aha, Aha okej. Okay. Okay tie Upward mm-hmm. sa volajú.
2: Ale Čiže... v prípade, že by to bolo opačne, tak by ho to asi trafilo.
1: Áno. Tak, tak by bolo počkaj. Tak lebo ten blesk nešiel celý čas po tom sérii. On, tako som no, hovoril, hovoril ja, šiel 50 metrov cústu. napríklad a potom už sa odklonil. To na tých fotkách pekne vidno, mm-hmm. Že on chvíľu ide ako kolmo hore a potom proste už ide svojou cestou niekde do Tramtárie. A boli tam aj fotky keď tam ten láser nebol a tam sa to proste rozsyslilo na, tých, na do typického
0: mm-hmm.
1: útvaru Blasku. blesku hej, hneď.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Jasne, jasne. Ja no, rozmyšľam, vieš, lebo ten laser musí byť nejaké aktívne zredenie, ktoré potrebuješ tam mať energiu na to, údržbu a tak ďalej. Akože bleskov zvod má tiež nejakú údržbu, ale zase je to hlupý kabel hej, natiahnutý.
1: Vlastne, ale toto treba vnímať tak, že toto bolo prúvo v koncepte. A ja Ste to tiež vnímam. Skúška te... konceptu, áno, že, že... Či to vôbec funguje, či sa to dá. Uh-huh. Uh-huh. Tu sa ukázalo, že áno dá, ale samozrejme, toto je nepoužiteľné v tej podobe, ako to je dnes. Lebo poprvé ten laser, niekde som čítal, že stal, povedzme, 2 milióny eur. To som sa tiež je... chcel <laughs> spýtať, že ako veľmi <laughs> silný, je silný hej, bol. Bol silný veľmi a tu z toho plyne ďalšia limitácia, to je tá, že ten... A je dosil na to, že keby tam letel nejaký pilot, aby sa do neho pozrel, tak by mu to mohlo v pohode vypáliť oko.
2: Alebo napríklad možno také... Možno nie
1: úplne vypáliť, ale poškodiť zrak hej. Proste je príliš silný. Také diecko by sa že... do neho pozrelo, že čo to je. Čiže toto zdaj nedal by sa hmm. používať, kad je tady, ale môžu existovať v budúcnosti nejaké aplikácie, kde potrebuješ chrániť objekt. Okolo ktorého už bez tak je, bezletová zóna uh-huh. napríklad, že tam by ťa to nemuselo Jasne. znervozňovať.
2: Mňa by zaujímalo, že ako veľmi uh, mu vadí hustý dážď, ktorý zvyčajne sprevádza blesky, že ako veľmi by to dokázal uh-huh. poodchylovať uh, ten, uh-huh. ten lúč a roztrieštiť. Závisí, koľko zemavá, tých
1: kvakpiek by tráfil, či by to bolo nejaké mm-hmm. signifikantné množstvo. Ja. Bo zase to, čo nám sa zdá ako hustý dažd, vieš, to nemusí znamenať, mm-hmm. že Jasne. to nejaké signifikantné pre v
0: mm-hmm. tenúčky. Zemová zabavka, ale nepoužiteľná.
2: Alebo ak je dostatočne silný, tak ich možno rovno odparí. a A vznikne tam para a to už je zase ešte, ešte lepší ten... ten vylepšuje tu reťaz.
0: Mohol by byť aj v spektre, že ti nepoškodíš ošnu šošovku, ne? Tak, čo ja viem. To som si
2: nie úplne istý, veď pri, pri takej tým sile tým je slavý. prakticky jedno, čo ti trafi to, to oko.
0: Vieš, že keď... Jo, keď keď ke to ionizuje vzduch. Jojo, no. uh-huh. jo, však to uzrieme. Ale minimálne sa nebude bať na čo pozerať.
2: Čo, musíme
1: končiť?
0: Vy rozprávajte, ja musím končiť. Ja už som Super. Dobre, uzavriete to niekto?
2: Dobre, a týmto sme sa dopracovali na koniec pseudokastu číslo 592. Ďalšia časť vyjde znova o týždeň a nájsť nás môžete všade tam, kde ste nás mohli nájsť aj minulý týždeň. Tešíme sa na vás. Ahojte.
0: Čau.